0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue dans le Skylab, l'émission culturelle qui répond aux questions que vous vous poserez bientôt. Cette semaine, nous nous pencherons sur cette question. Comment faire œuvre de sincérité On se dit que la prochaine fois, on tournera sa langue sept fois dans sa bouche, qu'on se contentera d'écouter, de regarder, et non, bon sang, de ne jamais plus commenter. Et puis... Comme si la mémoire nous faisait défaut, on y va soudainement de sa petite remarque non sollicitée, de sa critique assassine, de son persiflage en règle, de sa boutade maladroite. On ne voulait pas blesser, mais c'est plus fort que nous, lorsqu'une émotion émerge, il faut qu'elle soit dite, que ce soit dans un rire ou dans un cri, par des mots ou un mouvement d'humeur. En création, est-ce que la sincérité dans l'expression libère en tout cas, c'est la seule arme dont disposent les artistes. Dire les mots qui les écrasent et dont ils partagent le fardeau avec leurs compagnons de cordée au lieu de se laisser ensevelir par eux. Divertir pour mieux transmettre des idéaux, rendre hommage, se relever de ses blessures. On songe à Frida Kahlo qui n'aura eu de cesse de sublimer ses traumas, à la beauté trouble de certaines toiles de Van Gogh peintes depuis sa chambre d'asile, à Milan Kundera affrontant tout l'absurde de l'existence droit dans les yeux, dans l'insoutenable légèreté de l'être. « Tout artiste est précieux car il apaise le monde humain et enrichit le cœur des hommes », a écrit l'auteur japonais Natsume Soseki. Par leur courage et leur empathie absolue, les créatifs nous permettent de traverser la vie bien entourée, révélant l'indicible, le beau et la mer, et font figure de repères indispensables, indissociables des jours heureux, comme insoutenable. Et mon invité du jour, est-ce qu'il nous dit tout À écouter son album, au nord de nulle part, on pourrait se dire qu'il a fait le choix du grand déballage. Il a ouvert les cartons, remisés depuis l'enfance, et semble avoir décidé de régler ses comptes, avec ses angoisses et ses fantômes. Il parvient à se raconter tout en gardant une marge de pudeur, aussi enfiévrée que douce. Car oui... Malgré sa mine de gars à qui on ne la fait pas, son débit de parole direct et sans fioriture, ses blagues et sa gouaille à rebours, il y a quelque chose, là, dans son regard, qui ramène au passage douloureux à l'âge adulte, une acidité que seules celles et ceux qui remontent inlassablement sur le ring partagent. Il y a chez lui une envie d'en découdre, l'idée d'une assurance bâtie à bout de bras et à coups de plume. Son album raconte les jours gris, l'alcool triste, des vies de regrets et puis... Par petites touches, un peu de lumière parvient à trouer le ciel brouillé. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir l'auteur-compositeur-interprète Serge de York, Renaud à la ville. Bonjour Renaud, et bienvenue dans le Skylab.
1: Bonjour Florine, merci pour cette belle introduction.
0: Alors première question, Renaud, est-il bon de tout dire
1: Vous avez deux heures.
0: <rire>
1: <rire> ah, Est-ce qu'il est bon de tout dire euh, je ne me suis pas posé la question comme ça euh, quand j'ai commencé euh, l'écriture, euh, vu que c'était plutôt une écriture qui était, euh, qui était pour moi, à la base, qui était, euh, qui était un peu euh, comme une thérapie. Et justement, moi, j'avais besoin de tout dire, et tout, plutôt de tout écrire pour comprendre, euh, euh, bah, finalement, ce que je ressentais au, au plus profond de moi, et que finalement, je, je masquais depuis, euh, depuis des années. Donc... Euh, euh, je pense que sur cet album, oui, je pense qu'il est bon de tout dire.
0: Qu'est-ce que ça représente, la sincérité, quand on est artiste
1: euh, Pour moi, c'est quelque chose qui a mis très, très longtemps à arriver. Euh, ça fait pas mal d'années maintenant que je, fais, euh, que je fais de la musique ou que j'écris. Euh, euh, et... Euh, c'est la première fois où j'essaye d'être sincère. Je dis bien j'essaye parce qu'on, je ne sais pas si on arrive à vraiment l'être euh, euh, totalement. Euh, avant, j'étais plus sur des personnages où je me grimais ou finalement j'étais toujours dans le deuxième, troisième degré pour euh, euh, essayer de, bah déjà, de, de, de dénoncer quelque chose, mais toujours de façon un peu implicite, sous l'arrogance ou sous l'ironie. Déjà, je pense que même quand on fait ça, finalement, on est déjà un peu sincère, même si on se masque. Finalement, les masques, ils expriment déjà quelque chose qu'on qu essaye de cacher. Et là, par contre, ouais, j'ai essayé de faire quelque chose d'un peu, peu plus direct et que le, euh, les, les mots au premier degré soient plus représentatifs du, du fond de la pensée. Donc, c'était un exercice assez, assez périlleux.
0: Quand tu composes, est-ce que, que tu écris avec cette sincérité-là est-ce que tu le fais pour te libérer toi-même ou d'une voilà, manière presque très égoïste, je dirais, et que tu le fais plutôt pour libérer aussi, d'une certaine manière, tes auditeurs
1: euh, Non, clairement, là, c'était purement euh, égoïste. Euh, c'était égoïste ouais, dans, dans l'écriture, dans le sens où c'était vraiment ouais, pour, euh, pour me trouver et puis pour me pour mettre... Euh... Euh, mettre noir sur blanc finalement des choses comme ça qui, euh, qui étaient assez inconscientes. Et après, si quand même, parce que l'écriture, elle, elle aurait pu rester euh, enfin, voilà, dans, dans mes disques durs, dans mes notes, pendant, pendant un moment, ce qui s'est passé finalement d'ailleurs j'ai enfin, toujours pas compris qui j'étais mais j'ai peut-être un peu plus compris qui, qui j'étais pas et, mmh. et, et, quelques, et quelques traumas et le fait voilà, de, le, bah, de le publier de, entre guillemets, de se mettre un peu à, à nu comme ça c'était pour moi la deuxième étape un peu de la, de la thérapie je pense et de se dire bah, voilà, euh, voilà euh, qui je suis c'est pas, pas hyper clair mais en tout cas voilà, voilà ce que j'en ai compris je suis comme ça et puis euh, et puis, euh, et puis voilà, je vais essayer de l'assumer maintenant.
0: Si tu pouvais offrir un mot à quelqu'un, lequel serait-il
1: euh, La liberté. Mmh. Ça peut paraître un peu tarte à la crème. Non, mais... pas du tout, non. <rire> je pense que ce qui est... Surtout en ce moment, je pense que c'est mmh. la chose la plus belle qu'on peut avoir.
0: On va faire une première pause musicale en écoutant un titre de ton album, « au nord de nulle part ». Ça s'appelle « En surface ». A tout de suite dans le Skylab.
1: Allez, viens, on s'en va, on trouvera bien pourquoi. Avant qu'il soit trop tard, avant l'heure du grand départ. Des plages, des sourires, des images en devenir. Des odeurs iodées, des vagues abandonnées. La tendresse au petit matin, et me dis pas qu'on verra demain.
2: Je vis chaque jour comme le dernier, baiser tous nos regrets, je veux dire au revoir, pas à jamais. Je veux dire au revoir, pas à jamais. En vérité, tout le monde s'ennuie la nuit, le jour le plus souvent C'est dans ma main que je fais l'amour, je vais pas chialer Tout le monde s'en fout, range ton chagrin, on met les bouts Range ton chagrin, on met des bouts En vérité, tout le monde s'ennuie la nuit, le jour le plus souvent C'est dans ma main que je fais l'amour, j'arrête ailleurs Je sais pas où, à mon meilleur, oui n'importe où En surface En surface en surface, je du surplace, ça te dépasse En surface, en surface, en surface Je du surplace, ça te dépasse
1: Je suis un déserteur, un arnaqueur Quand j'étais enfant, je voulais juste être un enfant même ce connard en costard gris troquerait son mac et tout son fric Pour un hamac et des amours pas chimériques Il s'imagine le soir comme un poète maudit Mais la coque est moins chère qu'un recueil de Baudelaire Alors il chie dans son froc Il manque pas d'air, mais il suffoque En
2: vérité tout le monde s'ennuie la nuit, le jour le plus souvent C'est dans ma main que je fais l'amour, je vais pas chialer Tout le monde s'en fout, range ton chagrin, on met les bouts Range ton chagrin, on met les bouts en vérité tout le monde s'ennuie la nuit le jour le plus souvent c'est dans ma main je fais l'amour j'aurais ailleurs je sais pas où à mon meilleur oui n'importe où En surface En surface En surface Je l'ai du sur place ça te dépasse En surface En surface en surface, Je fais du sur place, ça te dépasse La dame à la caisse n'est pas en reste Elle se donne des airs de
1: fille de l'air Elle a eu la vie dure, elle rêve d'aventure De
3: faire de l'art, de jouer dans des films à la Godard Mais faute de mieux, elle défile entre deux fils de caisses remplies d'autres cons, de caddies démunis d'illusions Quand elle passe devant moi, je peux pas savoir tout ça Mais je suis convaincu qu'elle a un joli cul
2: en surface, en surface, en surface. Je fais du surplace, ça te dépasse. En surface, en surface, en surface. Je fais du surplace, ça te dépasse.
0: De retour dans le Skylab que vous écoutez sur campuslille.com et sur le 106.6. Si vous nous rejoignez, je suis en compagnie aujourd'hui de l'auteur-compositeur-interprète Serge de York. Renaud, je te propose de faire euh, des présentations. Tu t'appelles Renaud à la ville. Peux-tu nous raconter qui est Serge de York
1: C'est moi à travers le fil de la musique et de l'écriture, mais euh, je pense que c'est moi,
0: plus moi que la
1: version qu'on peut euh, rencontrer au quotidien. D'accord. Euh, dans le sens où justement, bah, vu que c'est de l'art, de la musique, euh, je me permets d'être euh, plus en profondeur, je pense, que euh, ce que je me permets de faire euh, au quotidien. Donc euh, voilà, c'est moi un moment. Je ne dis pas que ce sera moi euh, tout le temps, parce que y a, effectivement c'est un album assez, euh, assez mélancolique, assez... Euh, euh, comme tu as dit, ouais, c'est assez, assez sombre, même si pour moi, je vois surtout les, la lumière qu'on qu essaye de, de toucher justement à, à chaque fois. Euh, mais voilà, c'est moi d'une époque, on va dire, qui, euh, qui j'espère euh, commence à être évolué et qui commence à être euh, mmh. derrière moi. Mmh.
0: Est-ce que Serge de York, c'est une sorte d'alter ego aussi qui te permet de de libérer d'exprimer des choses, d'exprimer des choses que tu ne te permettrais pas de faire en tant que, que Renault?
1: Ouais, ouais, clairement. clairement. Euh, dans la vraie vie je suis assez, euh, assez pudique, assez, euh, souvent bah, toujours sous.. sous, sous, sous je me masque un peu ouais, sous, sous, sous l'ironie, euh, l'humour. Euh, euh, parfois enfin voilà les émotions qui peuvent vraiment euh, m'habiter euh, chose que euh, bah voilà je, je, chose que je n'ai pas fait ouais, dans, dans l'écriture
0: comment en es-tu venu à t'intéresser à la musique est-ce que c'est une passion ancienne qui date de l'enfance par exemple
1: ouais, ouais complètement j'ai toujours ouais toujours il y a toujours eu de la musique à la à la maison euh, Enfin, je fais partie de cette génération où hein, on avait euh, euh, la radio qui tournait, euh, qui tournait tout le temps. Où, euh, même tu faisais tes cassettes, tu sais, t'enregistrais la radio et t'attendais qu'il y ait un, un morceau que tu kiffes. Les tu... fameuses compiles. Hein, Les ouais. compiles cassettes, tu vois. Euh, donc ouais, il y a toujours eu de la musique à la maison. Ma mère écoutait, euh, écoutait pas mal de musique. Euh, et, euh, et voilà, ça m'a toujours, ouais, toujours accompagné. J'ai toujours été... Euh, euh, passionné de, de musique, d'assez de, rapidement ouais, de, de m'y intéresser avec, euh, avec des fanzines, aller à mmh. choper euh, différentes choses à la médiathèque, à essayer de, de faire ma culture musicale.
0: Donc tu dirais que ta culture musicale, c'est toi qui te l'ai qui te créée, qui l'a construite Ou est-ce que c'est quelque chose qui a été accompagné par, tu parlais de ta maman, par tes proches, par un, un certain environnement
1: non, non, je pense que c'est un truc assez, euh, assez solo. Euh, enfin, aussi avec l'échange, forcément, avec les, les amis, euh, euh, voilà, en plein, au collège ou autre, on, on, on écoutait, mais finalement, à Stagette, écoute, tous, tout le monde écoute un peu les mêmes, euh, un peu les mêmes trucs. Et, euh, non, ouais, c'était plus une recherche personnelle. Euh, voilà, bah, assez jeune, je commençais à, à, à lire les, les rock, tu vois, pas. Bah, par exemple, et, euh, oui. et en lisant les interviews de, de, des groupes que, que je kiffais, à chaque fois, je notais, tu vois, le, le nom, des références des groupes. Pour, pour moi, jeune, jeune Lillois, et j'essayais d'aller retrouver voilà, ce, ce groupe pour essayer de comprendre petit à petit l'histoire voilà, de la musique, et donc, euh, voilà, j'ai eu un, tout un cheminement euh, que je fais un peu moins d'ailleurs. Je suis devenu un peu plus, euh, un peu plus feignant là. Tu
0: digues moins euh, de musique maintenant
1: <rire> bah, En fait, bah, c est, c est, je pense que c'est technologique en fait. T'as moins, j'écoute beaucoup, je recherche beaucoup, mais c'est plus enfin, voilà avec la, la puissance des algorithmes et, et autres. En fait, ils t'amènent plein de trucs intéressants euh, sans faire d'effort Donc, je fais moins de... Ouais, moi, ce côté euh, musicologie euh, recherche, des, tu sais, des racines, mmh. de savoir euh, ce courant-là, il vient de là ou autre. Euh, ça, je le, fais, je le fais moins, ouais.
0: Mmh. Est-ce que la musique actuelle euh, nourrit tes, tes compositions ou est-ce que tu t'es arrêté à, un certain, à une certaine influence et tu as creusé euh, ton sillon dans cette influence-là
1: euh, Alors là, ouais, là-dessus, je suis très, très mauvais. Euh, dans le sens où je enfin, j'ai pas l'approche, tu sais, en mode euh, je réalise un album et donc euh, je me dis, ouais, l'album il va y avoir telle couleur, tu sais, avec euh, on va prendre telle, telle influence. Euh, C'est un peu comme ma... ce qu'il y a dans ma tête, quoi. C'est un bordel euh, possible que j'essaye je... <rire> de maîtriser. Et, euh... et voilà, je sais pas si ça a répondu à la, à la question, mais du coup, non, j'écoute toujours monde de musique, de, 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 de styles différents. Et euh, je pense que justement, j'essaye de ne pas m'enfermer euh, dans, dans une case quand, quand vient le moment où, tu, dois, voilà, où tu, tu, tu passes vraiment la production du morceau. Euh, où c'est-à-dire, tu passes de quelques accords avec un truc que tu as chantonné à vraiment la chanson finie. J'essaye euh, vraiment que ça, de ne pas enfermer ça dans un style bien, bien particulier.
0: Quand tu écris de la musique, quand tu as commencé à, à faire de la musique, quelle a été la, la fonction initiale de, de cette musique Est-ce que c'était te raconter d'abord ou est-ce que c'était d'abord euh, divertir les autres
1: euh, Il ouais, y a eu deux phases ouais, en fait. Euh, en fait, il y a ce que je faisais chez moi euh, tout seul dans, dans ma chambre euh, qui, était, euh, qui était un peu ouais, très secret, très tabou. Euh, euh, comment dire J'écrivais des poésies, euh, des trucs comme ça. Euh, <rire> que j'assumais pas du tout, tu vois. Au, au même après, finalement, c'était un truc. Euh, euh, ça allait pas avec euh, avec l'image que de, de jeunes branleurs que, que je véhiculais. Ça, 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 fin, pour moi, ça fitait pas, alors que finalement, bah, c'était une, une connerie. Bon,
0: ouais, c'était légitime, en fait.
1: Bah ouais, en fait, je pense que ça. Je, enfin voilà, je me suis auto-censuré euh, auto pendant pas mal de temps en me disant que finalement, les gens. Euh, aller les juger euh, et finalement les gens s'en foutent en fait
0: quel, quel a été le pour parler de, de ton album au nord de nulle part quel a été le, le processus d'écriture euh, de cet album je sais que à la composition tu n'es tu n'es pas seul tu es accompagné de manuel Lechat et d'alexandre
1: ouais alex debuchier également ouais. ok euh, également l'ami julien Vandenbulk, qui nous a donné une petite ligne de basse si je dis pas yeah. Il va pas être content. Okay. Euh, comment ça s'est passé Eh ben, euh, c'est ça, ça a été un peu euh, un, un bon bordel, encore une fois. Hein. Euh, ça a été ça, c'était beaucoup d'aller-retour. Moi, personnellement, déjà, pour, pour faire les structures des morceaux, c'est euh, euh, très... Euh, c'est tu vois, je ne connais pas le solfège, je, je, je connais pas la théorie musicale. Ouais, je, ouais. Donc c'est l'instinct plutôt C'est ce jeu. C'est l'instinct et avec beaucoup de... C'est par accident, <rire> <rire> je ne pas le dire, mais en gros, je tombe sur une mélodie par mm. accident au bout de 18 notes qui ne vont pas ensemble. Je me dis, ah tiens, celle-là, ça, ça va plutôt avec. D'accord. Et à force de répétition, bon, tu commences à, à trouver ton propre, mm. euh, ton mm. propre langage. Oui à maîtriser plus ou moins Ableton, tu mmh, vois, mmh, c'est pareil, mmh. les plugs, les VST. Mmh, mmh. Et donc, en général, moi, j'arrive avec euh, un, une maquette de la chanson plus ou moins bien produite, souvent pas terriblement produite. Mmh. Et euh, bah, c'est des échanges après avec, euh, en l'occurrence, ça a été beaucoup euh, Alex Debussy, euh, sur, sur sur une bonne partie des morceaux. Et, euh, et aussi Manu Chat qui a rejoint l'aventure un, euh, un petit peu, après. Et, euh, et voilà, en gros, c'est des allers-retours euh, de, en termes de recherche de, de de texture, de son, de même de composition. De, euh, on a essayé de faire un truc assez, euh, euh, assez, euh, je dirais pas formaté, mais euh, comment dire. Je voulais que les, les 9-10 chansons, tu sais, de faire un truc euh, assez, très efficace dans le. Ça se
0: euh, ressent à l'écoute.
1: Dans le format. Oui. Tu sais, vu oui. que euh, je me disais, bon, je me mets carrément à poil sur les textes, <rire> on oui. est sur une approche assez. Euh, euh, comment dire Enfin, c'est pas de la pop euh, légère, tu sais, au niveau des, des textes. Donc je me disais, par contre, bah, du coup, je veux que la musique, on ait un truc euh, efficace où, euh, voilà, t'as écouté la moitié du morceau, tu peux te mettre à, mmh. à chantonner, euh, tu sais, le refrain assez rapidement oui, oui. pour euh, justement l'ombre et la lumière à la fois.
0: Mmh. Et justement, c'est intéressant parce que tu, tu parles de construire ton langage au fur et à mesure de, de la composition. Est-ce que ton style, c'est quelque chose que tu as choisi ou c'est quelque chose finalement qui est inhérent à, à ta personne, à ta, à ta vision de la musique
1: Le style euh, musical, tu veux dire
0: Ouais, ton style musical, ton, ton flow aussi, la manière dont, ouais, dont non, tu, poses, tu poses les mots
1: Ouais, tout est assez... Euh... J'essaie de garder, un... enfin, malgré tous les allers-retours tu sais, qu'on peut garder sur la compo, ouais, j'essaie de garder ce truc un peu comme euh, premier, euh, premier jet. Et justement, vu que je n'ai pas de, bah de, de, de technique, de solfèche, de, de connaissances, de garder ce truc un peu euh, à l'instinct. Et tu vois, c'est pour ça que je pense que ça ne ressemble pas à un album de euh, chanson française comme on pourrait s'y attendre. Pourtant, bah, finalement, ça reste de la chanson. Ça puise dans les codes un peu du hip-hop, même si tu vois, je ne fais pas du oui. hip-hop. Il mmh. y a des beats qui sont finalement qui prennent à l'électro. Et, euh, et voilà, et je pense que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est ce truc un peu foutraque du, du premier album, où justement on n'a pas posé un moment la question, on aurait pu refaire l'album une fois, d'avoir un truc hyper produit, hyper cohérent, euh, que tous les sons soient, soient identiques et tout. Et, et, et voilà, je pense que ça ne me correspondait pas, j'aime bien ce truc, ouais, être, mmh. gard, garder un peu cette folie du, du premier degré. Il y a même des, des pistes chants euh, qui était, qui sont enfin un ingénieur du son professionnel il va écouter il va dire putain c'est un peu dégueulasse on entend et eh ben c'est pas grave on avait refait des trucs en studio qui pour moi en termes d'émotion et ça sonnait moins bien et eh ben on a euh, moi j'aime bien quand c'est un peu euh, tu vois qu'il y a eu des petites faillures et que c'est un peu euh, un peu un peu sale mais que c'est autant enfin, des
0: petits accidents finalement qui, ouais. Ouais, qui témoignent de ouais. de ta sincérité euh, quand on écoute l'album, on note que chaque titre a sa propre identité. Au revoir à jamais, qui est très abrupte, boîte de nuit, plus désabusée, façon clown triste. Cet album, c'est un patchwork de tout ce qui t'a traversé ces dernières années
1: Je pense que ce n'est pas les neuf étapes de la rédemption, mais il y a un peu de ça, ouais, mmh. c'est... Ouais, c'est vraiment ça, c'est neuf, neuf tableaux d'émotions et qui sont bah, du coup un peu différentes, tu vois, à chaque fois, donc elles ont chacune leur identité. C'était ça un peu la, la difficulté aussi au niveau de l'écriture, c'est de ne pas se répéter, tu vois, mmh. euh, d'avoir un thème de fond qui est là, mais de ne pas s'y enfermer tu vois genre boîte de nuit par exemple qui est un peu what the fuck tu vois par rapport au reste tu te dis <rire> bon, d'ailleurs on, on sait qu'on... Personnellement... en même
0: temps oui mais en même temps il ouvre il ouvre l'album et il apporte une forme d'oxygénation à, à tout ce que tu révèles
1: ouais ouais, ouais, ouais carrément et, et c'est très bien qu'on les qu'on les gardait tu vois parce que non, je disais ouais mais finalement est-ce que enfin euh, tu te poses un moment la question de la cohérence qui pour moi, fin finalement, c'est souvent... Euh, ce, quand tu commences à te poser la question de la cohérence, je trouve où tu deviens lisse et où tu fais un truc qui finalement ressemble un peu à tout le monde. Mmh. Euh, donc ouais, ouais, on a, on a essayé de, justement de ne pas, pas trop réfléchir.
0: À quel moment tu t'es dit que ces histoires dont tu, que tu nous partages dans cet album, à quel moment t'es-tu dit qu'elles méritaient d'être entendues aussi crues, soit-elles
1: euh, Très tard. Euh, en fait moi je pensais enfin pour moi ouais, la, la, ces chansons là moi je pensais les garder juste pour moi en fait tu vois c'était euh, euh, je voyais ça au début vraiment plus comme un truc euh, thérapeutique euh, vraiment de dire enfin euh, euh, voilà au niveau personnel j'avais eu des moments euh, où j'étais très très down on va dire euh, de pouvoir lutter sur euh, voilà, des dépressions des, des crises d'angoisse qui devenaient hyper récurrentes. Et pour moi, c'était un, un moyen de, de lutter contre ça. Tu vois, je me disais, ben, voilà, c'est mon médicament à moi. Il y a pas... Pour moi, ça restait dans les placards. Et euh, c'est en échangeant avec voilà, un, un ami très, très proche qui s'intéresse enfin, voilà, souvent à ce, que, à ce que je fais en musique. Il me disait, mais alors, qu'est-ce que tu fais en ce moment je lui avais vaguement parlé de ça, mais de toute façon un peu tabou. Et puis, euh, à force d'insister, 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 et puis euh, euh, d'échanger, bon, je lui ai dit, bon, tiens, vas-y, euh, tu gardes ça pour toi. C'est un truc que je fais, voilà, mm -hmm. comme ça. Et, euh, et c'est finalement, bah, c'est lui qui m'a poussé à dire, mais fin, c'est finalement, le fin, comment dire, m'a dit, ouais, finalement, c'est le truc le plus... C'est intéressant que tu, que tu, que tu m'aies fait euh, mmh. entendre jusque-là, donc mais c'est un peu con de garder ça.
4: Mmh.
1: Et entre le moment où il m'a dit ça et le moment où je me suis dit, bon, bah j'y vais, il s'est passé encore un, un long moment, parce que, bah effectivement, après, il fallait que j'assume mmh. oui. de me dire, bon, bah là, tu t'es mis à poil, mmh. euh, tant que c'est juste pour toi, tu te regardes déjà à poil dans, dans, la, dans le miroir, c'est déjà pas, pas facile. Mais là, en plus, invites tout le monde à, <rire> à venir regarder. Avec toi. Et euh, justement,
0: est-ce que ce regard, euh, le regard de tes proches, le regard des autres, est-ce que c'est quelque chose que tu as craint au moment de la sortie de l'album la...
1: de Ouais, carrément. Mm. Carrément, ça a été... Euh... Alors, j'avais un peu anticipé, parce que euh, j'avais... À partir du moment où on s'était dit « Bon, bah allez, on... on va essayer de faire quelque chose de ces euh, chansons. Euh... » Euh, je me, voilà je me suis dit bon bah on va on va commencer quand même à, à, à en parler aux gens proches avant la sortie de l'album euh, et aussi de les de les impliquer finalement oui.
0: hmm. C'est ça veut dire que c'est quelque chose que tu as même anticipé au moment de l'écriture même de l'album ah non, non
1: l'album ah ouais. il était, euh, il était écrit. Euh, les textes étaient écrits et mmh. euh, tout était fait mais c'était pareil, c'était encore très secret enfin, mmh. j'assumais mmh. pas mmh. j'assumais pas du tout euh, cette partie là de, de moi enfin, pour, pour la, la plupart des, des gens j'étais ouais, ce, ce mec un peu un peu fou euh, avec Enfin, voilà, très, très différent de ce que je peux des fois l'air sur, sur l'album, donc ouais, et pareil même au niveau de, enfin voilà, des de, de, de hommes d'ombre, de mélancolie que je pouvais avoir finalement. Mmh. Euh, J'ai commencé finalement ouais, à, à, à diffuser les chansons à un cercle de gens très très proches euh, bah, avant avant qu'ils euh, qu sortent parce qu'il se passe un long moment entre le moment où tu tu fais les chansons et elles sortent, et euh, ça a été hyper cathartique en fait. Mmh. Enfin, J'ai eu des mmh. retours euh, incroyables. Euh, mmh. Et ça a, fait, ça a été l'étape 2, finalement, pour moi, un peu la, la thérapie. Quoi.
0: Oui, et dans, dans, dans un système comme le nôtre, où, où un homme qui se raconte par le prisme de ses traumas, de ses peurs, ça, cela reste une démarche risquée, car ça va à rebours de, de ce qu'on attend de lui, euh, à savoir une cuirasse impénétrable, imperméable à toute forme d'introspection. Est-ce que pour toi, se raconter, c'est un privilège qui vraiment appartient aux hommes artistes
1: euh, — Non, je pense pas. Après, c'est vrai que bah, as une, une société, effectivement, bah, que tu sois homme ou femme. Hein, finalement, je pense qu'il y a pas de... Même les chiens, d'ailleurs, doivent être... Et les chats doivent avoir de l'attitude, maintenant.
0: — Est-ce que, d'une certaine manière, pour toi, euh, tu ouvres la voie, le champ des possibles, à d'autres hommes, le fait de te montrer si vulnérable
1: ?— bah, Je pense que ça a déjà été fait. Enfin, j'ai pas l'impression, en tout cas, d'être le... Le premier homme a essayé de ouais d'assumer une part de ouais de vulnérabilité de, de mélancolie. Je pense d'ailleurs la, la plupart des gens qui font euh, euh, qui font de la de la musique ou tout le monde qui écrivent euh, souvent bah, parle de leur fêlure. Tu mmh, vois, peut-être mmh. aussi bien des bons sentimentaux que euh, une vision du monde ou autre. Et, euh, et je pense que voilà, après, tu as différents styles de musique. Tu as, as effectivement ce qui, 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 ce qui passe plus à la FM et peut-être des, des trucs un peu plus légers. Mais en tout cas, moi, dans tout un, un courant de musique que j'écoute ou que j'écoutais, ou même dans l'art ou autre, je pense que non, il euh, y a déjà plein d'hommes mmh. qui, euh, qui assument cette part de, de vulnérabilité. Mmh. Et de femmes aussi. Je ne pense pas que ce soit un truc. Euh... Tu vois, d'avoir de la difficulté de parler de ces fêlures, je pense que c'est un truc assez, euh, assez universel. Et, euh, après, ça dépend ouais, du milieu où tu viens.
0: Mmh. Et justement, tu parles de, de, de mélancolie. Je voudrais qu'on s'arrête sur ce titre en, en particulier. Est-ce que tu pourrais nous, nous l'expliquer Et est-ce que tu penses qu'on peut faire un parallèle avec ce titre, Mélancolie, et avec l'autre titre, Au fond du bain
1: Ouais, non, en fait. Parce que, euh, on va dire. Euh... Bah, au fond du bain, clairement, il parle, parle d'envie suicidaire. Donc, euh, beaucoup plus loin que, que la mélancolie. Euh, la mélancolie, ouais, je pensais un truc euh, universel. Et justement, j'étais étonné d'ailleurs quand les gens ont, ont découvert finalement les morceaux. C'est celui qui revenait euh, de façon le plus, euh, le plus spontanée. Putain, ouais, la mélancolie, mais ça me parle trop, tu vois. Et euh, je, disais, ah, je chante et tout, euh, le, le refrain, ça me fait du bien. Et. Et je pense que ça, c'est un sentiment hyper universel et euh, et que, bah, malheureusement, voilà on, le, on masque toujours sa mélancolie. Alors, je sais pas si c'est de la politesse ou de la cosmétique ou que, finalement, peut-être, heureusement, parce que ce serait chiant si tout le monde, tu vois, était <rire> juste dans, dans ce côté mélancolique tout le temps. Euh, mais ouais, au fond du bain est beaucoup, euh, euh, bah, beaucoup plus loin, en gros, là, ça raconte... Euh, c'est un plus transposé mais ouais ça, ça raconte plutôt ouais, euh, bah, c'est l'histoire d'un mec qui se coupe les vannes dans, dans son bain et, et, euh, donc je suis pas persuadé que toute mélancolie mène à, à cet état là
0: comment est-ce qu'on parvient à écrire un titre tel qu'au fond du bain qu'est-ce qu'on convoque en soi pour, pour y aller quand même parce que c'est un titre où tu, où tu poses des éléments extrêmement euh, crus, extrêmement violents
1: Ouais, bah justement, c'est euh, euh, bah l'envie de ne pas y aller, tu vois. Euh, justement, pour le coup, de, de transposer, tu vois, par, par la narration, par l'écriture, par, je sais pas, le, le procédé poétique, pour mmh. euh, utiliser des, des mots intelligents, de euh, te convoquer, justement, certaines pulsions que tu peux... Tu peux avoir, enfin, qui moi personnellement m'a un moment un petit peu habité, et c'est plus la, la pulsion de vie justement qui, est, qui était un peu assaillie parfois par, euh, euh, ben bah voilà, des, des envies un peu, euh, euh, un peu sombres. Et justement, l'écriture de ce texte a été un peu le fait euh, pour moi de les dominer et de dire, bah, imagine ce qui pourrait se passer, et euh, est-ce que c'est vraiment si intéressant et si derrière cette imagerie un peu euh, euh, de poète maudit est-ce que finalement c'est intéressant et euh, voilà c'est pas évident à raconter je sais pas si mmh. ma, ma réponse euh, mais un, en tout cas c'était un sujet voilà, que j'ai essayé d'aborder à, à ma façon, à ma manière euh, et pour moi elle, elle c'est plus une pulsion de vie encore une fois justement parce que euh, elle euh, voilà, c'est resté juste un texte.
0: Mm. On va faire une nouvelle pause musicale en écoutant À toi, mon père, un autre extrait de ton album. Pour les auditeurs du podcast, il y aura aussi Conditional, extrait de l'album Peak Noise de l'afro-anglaise Laura Mvula, qui défie ici les lois des époques et des genres en mêlant funk, disco et glam, so 80s. A tout de suite dans le Skylab.
3: Tu m'as offert de la colère, de la rancœur et de la peur. Je suis ton erreur, ton héritage. Tu m'as offert toute ton absence et la bercé toute mon enfance. Te dire adieu, poser les armes. Un dernier verre et rendre l'âme à toi, mon père. À moi les larmes. Je suis ton erreur, ton héritage. Le temps répare un jour viendra de ma mémoire. Tu partiras, te dire adieu, poser les armes. À toi, mon père. Je suis ton erreur, ton héritage. À ton absence, à tes silences, à tes outrances, à mes nuits blanches, te dire à Dieu poser les armes. Un dernier verre et rendre l'âme à toi, mon père, à moi les larmes. Je suis ton erreur, ton héritage. Le temps répare, un jour viendra de ma mémoire. Tu partiras, te dire Dieu poser les
2: armes. Le rôle de père, c'est pas pour toi. Tu désespères et même parfois, Y a les étoiles qui te foutent dans l'air. Et devant ma mère, les points tu serres À elle l'amour, à toi la guerre, à elle le vouloir à toi le fer. Merci papa, ne reviens pas. Et je fais semblant et je serre les dents. C'est tous les jours qu'on manque d'amour. Ne t'en fais pas, je m'en sortirai.
3: J'arriverai même à te pardonner. À elle l'amour, à toi la guerre, à elle le vouloir à toi le fer. Merci papa, ne reviens pas.
5: And
0: retour dans le Skylab que vous écoutez sur campuslille.com et sur le 106.6. Si vous nous rejoignez, je suis en compagnie de Serge de York. Dans cet album, il n'y a pas de, de fin heureuse. On a quelques touches de lumière, pas plus. En, en échangeant avec toi tout à l'heure, tu as évoqué l'idée de catharsis. Euh, Est-ce que tu peux dire que cet album t'a libéré, t'a guéri Que c'est derrière toi tout ça maintenant
1: euh, J'aimerais que ce soit si facile, euh, mais en tout cas oui, ça m'a permis d'aller carrément, euh, carrément mieux et de, je pense ouais, de, pas de devenir une autre personne, mais ouais, d'assumer euh, une personne différente que, que je pouvais être. Et euh, après pour moi, euh, mais bon, j'ai une vision peut-être un peu plus euh, sombre. Pour moi, l'album se finit en lumière. Euh, dans le sens euh, s'appelle au revoir et à jamais mais c'est justement c'est à euh, dire au revoir et à jamais aux, aux fantômes euh, euh, au regret, au reflet justement du miroir. Et donc pour moi le, le morceau même s'il garde une tonalité assez euh, voilà euh, il est assez enfin euh, j'adore c'est justement c'est des pianos de, de, de manu euh, big up à lui euh, le thème est magnifique. Euh, et euh, mais le, le texte raconte justement cette euh, cette lumière justement cette euh, au revoir au revoir les fantômes donc c'est dit d'une façon un peu mélancolique mais euh, euh, la conclusion pour moi est assez euh, assez heureuse mais je dois être du coup quand même tu vois encore assez mélancolique parce que les autres ont l'impression que ça se finit mal
0: est-ce que dans ton processus d'écriture euh, le regard des autres a eu une place importante
1: euh, j'ai essayé de faire en sorte de, de, justement, occulter complètement le regard des autres. De toute façon, dans tous les cas, pour moi, les, au début, les textes, ils, ils étaient censés rester vraiment que pour moi,
0: tu oui. sais. Oui, ils euh... n'avaient pas vertu à être révélés. Euh...
1: Non, c'était vraiment... Euh... Enfin, voilà, pour la, la plupart des textes, en gros, c'était écrit euh, au milieu de la nuit parce que j'arrivais pas à dormir, je me tapais une énorme crise d'angoisse et... Euh... Et j'essayais justement, pour focus mon esprit, essayer de comprendre ce qui se passait dans ma tête, d'écrire. Et, euh, et, euh, et voilà, donc d'un côté, je me, dis, je me dis complètement non. Et de l'autre, je suis en train d'analyser, je me dis, eh ben ouais, mais en même temps, si c'était totalement vrai, pourquoi je me serais fait chier à, à faire rimer nouille avec couille je sais que tu n'aimes pas, je vois que tu n'aimes pas cet exemple, c'est pour dédramatiser le propos. Euh, mais du coup, je pense qu'il y a une partie de moi inconsciemment qui se disait Mais ouais, mais peut-être que j'ai envie de révéler ça, et c'est pour ça que j'en fais un peu une sorte de. Euh, je ne vais pas je appeler ça poésie, mais tu sais, d'essayer de, ouais. quand même de faire en sorte que tes, tes idées elles soient écrites avec une certaine métrique, ouais. une certaine esthétique.
0: C'est intéressant parce que même dans, dans ta manière dont tu, dont tu décris ton processus de révélation de ta vulnérabilité tu, tu, voilà, tu instilles une espèce d'humour un peu pour faire, pour faire passer cette, cette fragilité là, est-ce qu'en faisant l'expérience de la sincérité, de l'impudeur même on, on assume un certain prix à payer, le prix de, de justement se dévoiler, se mettre à nu est-ce que tu es confortable avec ça avec la sortie de, de cet album
1: confortable c'est un, un grand mot euh mais euh, non je suis plutôt c'est rare de, de, c'est rare d'avoir cette sensation mais je suis plutôt justement euh, euh, fier tu vois de me dire bah allez je vais jusqu'au bout et euh, parce que 99% de moi est, est terrorisé finalement tu vois, de sortir un album de me dire bah voilà euh, ce que j'écrivais à des moments peu glorieux de ma vie bah, finalement je le, je le rends public donc c'est-à-dire que des, des, enfin, voilà, de, 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 les gens peuvent, peuvent savoir un peu ce qu'il y avait dans ma tête à ce, ce moment-là, et c'est pas forcément euh, des propos ou des idées ou des envies qui sont hyper valorisantes pour moi euh, tout le temps, et qui sont quand, 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 enfin, par rapport à, à, à l'image qu qu que les gens essayent de se construire, tu vois, sur les réseaux sociaux. Moi le premier, hein, tu vois d'ailleurs. Et là, ce que je délivre dans les textes, il y a un gap qui est énorme, donc je suis confortable du tout, mais euh, je suis, bah, je suis, je suis, ouais, fier de moi, mmh. tu vois, d'aller au bout de la démarche, parce que, bah, je me dis, ouais, je me bats pour, euh, pour essayer d'aller mieux, et pour moi, cet album, il en fait, il en fait partie, donc, euh, donc voilà, j'assume, je suis pas confort, mais j'assume.
0: Avec cet album, as-tu la sensation que c'est un pas de plus vers euh, l'homme que tu as envie d'être? Ou en tout cas que tu as envie de devenir
1: ouais carrément en fait euh, euh, je vais pas dire que je vais faire de la pop joyeuse et dansante sur euh, le prochain mais pour, je pense que le, le prochain sera très très différent puisque euh, pour moi c'était vraiment ouais, c est, c est, cet album il me permet j'espère de, de tirer un trait justement sur euh, sur sur pas mal d'aller sur, sur sur pas mal de périodes que j'avais euh, euh, du mal à digérer donc ouais c'est pour moi, ouais, c'est euh, un truc ouais, de, de, de passage, tu vois, une sorte, comme une sorte de rite de passage à, à l'âge adulte et te, te dire, bah voilà, t'es comme ça, bonhomme. Donc, tu ne seras pas... Euh, voilà, Assume tes fêlures, assume qui t'es, et mmh. tu, tu vas, tu vas peut-être devenir toi-même.
0: Dans tes titres, il y a une, une vraie narration, c'est très écrit. D'où te vient ce goût des mots
1: euh, bah, J'ai toujours eu ça. J'ai toujours été... Euh, en fait, j'étais un gros galérien à, à l'école. Mmh. En fait, enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça les troubles de la concentration, mais euh, pff, enfin, voilà, quand ça ne m'intéresse pas, le, ça ne rentre pas dans ma tête mais du tout. L'écriture, bah, c'était quelque chose d'assez... Euh, ça a toujours été un truc un peu euh, fa facile, tu vois, c'était le seul truc où j'étais confortable à l'école, euh, tu vois, les maths, j'avais euh, un ennemi... Euh, pourtant j'ai essayé pendant un moment hein, de, de comprendre ce putain de cosinus, sinus, euh, et, 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 et j'ai toujours pas compris, mais c'est pas grave. Et donc l'écriture ouais, c'est un truc, euh, bah, je, euh, ouais, je lisais pourtant pas, mm -hmm. tu vois, euh, j'étais pas, euh, euh, pas un rat de bibliothèque. Et euh, mais l'écriture ouais, c'était toujours euh, j'ai toujours eu un attrait pour ça un goût euh, un goût pour euh, pour l'écriture mmh. mais pareil tu vois qui était très caché très tabou tu vois je me suis galéré à faire euh, économie et enfin euh, ES je pense que ça existe plus maintenant putain les gens vont savoir que je suis vieux en fait mais bon c'est pas grave et, euh, parce que L c'était un truc pour les pour les meufs tu sais à l'école tu mmh. disais vraiment tu vas pas faire L donc j'avais fait ES d'accord
0: c'est intéressant cette, cette volonté de, de toujours cacher ton, ton goût pour la création, pour, pour l'art, pour les lettres.
1: Ouais, ouais, ouais. Il y, y a un truc. Alors, bah, sur l'art, tu vois, pas forcément, puisque quand c'était des trucs un peu plus bruts, euh, des trucs un peu plus punk, euh, rock'n'roll, euh, mmh. euh, pas de difficulté mais ouais, ouais, dès que c'était un peu... Euh entre guillemets quelque chose où tu dévoiles ta sensibilité ouais, c'est vrai que c'était assez tabou pour moi c'était pas pas voilà euh, de, de dire ouais que t'aimes mmh. écrire que tu euh, euh, en plus enfin il y a eu un truc qui m'a <rire> je pense tu vois c'est un peu euh, je vais m'allonger sur le divan du, du psy mais assez je me souviens d'un truc qui m'avait vachement fâché en plus avec le, le français en cours c'est que tu vois j'avais ce truc un peu de, de facilité tu vois avec euh, avec le français et euh, on avait dû écrire, euh, je sais plus quoi, en cinquième un truc comme ça. Tu fais, tu dois rédiger ton, ton première, euh, euh, ta première dissertation, un truc comme ça. Et euh, je m'étais hyper appliqué. Franchement, pour une fois, j'avais bossé et tout, euh, chose qui m'arrivait assez rarement. Et euh, arrive le moment où, euh, où on te redonne la copie. Et là, j'avais eu genre 18,5 sur 20. Et euh, je, donc, je vois au début la note, je fais « Waouh !» Et à côté, le, le prof avait écrit euh, très bien, trois petits points, euh, « L'avez-vous écrit seul okay. ?» Et mmh. c'est un petit truc, tu vois, mmh. mais ça m'avait... Euh...
0: Qui disqualifie la note qu'il t'a donnée. Ouais, c'était
1: ça, de me dire « Mais euh, t'es pas... Enfin, tu vois, t'es pas capable d'écrire ça tout seul. » mmh. euh, J'en avais jamais trop... Enfin, euh, tu vois, j'avais rangé cette info dans un truc, mm -hmm. je t'ai rentré, et puis, euh, puis je t'allais passer faire autre chose, faire du skate et tout ça. Mm -hmm. Et j'ai repensé à ça il y, y a très peu, et je me suis dit que ça m'avait euh, complètement... Euh, bah, ça m'avait un peu démoli, en fait. Tu vois, mm -hmm. cette petite, ces trois mots, euh, mm -hmm. trois mots écrits sur une copie en rouge. Euh, mm -hmm. Donc voilà, petit message au prof, euh, faites, euh, faites attention. On
0: espère qu'il écoute. Qu'est-ce que l'art t'apporte et que tu ne trouves nulle part ailleurs
1: C'est un échappatoire qui n'est pas dangereux. C'est quelque chose ouais, qui permet de s'évader ouais, de, de, de la réalité, de, des carcans, de, même de la pesanteur parfois, euh, euh, de façon naturelle. Ouais. Et euh, ben voilà.
0: Ouais. Est-ce que l'art finalement t'a franchi de, de certaines barrières intérieures
1: Ouais, complètement. C'est euh, Quand... Ouais, je, je, je il la... n'y a que quand je fais de la musique ou, ou que j'écris, ou, euh, ou justement, ouais, je ne suis pas trop pris par uh, mes, mes pensées, le, comment dire. Je ne ressasse pas, je, je suis dans, dans ce que je fais. Et ce qui est très rare, je, 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 je suis beaucoup dans, la, souvent dans le calcul, dans la réflexion, dans l'autocontrôle. Et mmh. quand je fais de la musique, pas du tout.
0: Pénélope Bagieux, la dessinatrice et autrice, dit que lorsqu'elle dessine, le temps passe vite. Et n'existe pas Est-ce que c'est est la même sensation que tu éprouves quand tu composes
1: Ouais, complètement. C'est d'ailleurs assez difficile à vivre <rire> pour, ma, pour ma compagne, qui souvent me, me dit « mais tu as dit que tu arrivais ». Je bah, je suis là, ça fait 10 minutes que tu m'appelais ». Elle me dis souvent bah « maintenant ça fait trois heures mmh. ». Mais c'est vrai, tu vois, c'est complètement vrai. Euh, T'as as un truc où, euh, où parfois ouais, t'es... Ouais, t'es complètement happé, tu vois, ça peut être par une boucle de son, mmh. un, un truc ou une inspiration. était dans... Ouais, pour moi, c'est vraiment le moment où je suis le plus en vie, j'ai l'impression.
0: Mmh. Et justement, tu parlais de, de ta compagne. Y a-t-il des femmes qui ont jalonné ta vie jusqu'à présent et sans qui tu ne serais pas Qui tu es
1: euh, Ouais, forcément, bah, je pense à ma, à ma maman euh, qui euh, bah, voilà, m'a donné euh, tout, euh, tout ce qu'elle pouvait. Euh, voilà bon. enfin comme comme la... une chanson de, de l'album le dévoile, mon père s'est barré alors que j'étais assez assez jeune. Euh, j'étais fils unique et ma mère était enfin, voilà le, un peu le, le cliché tu sais de ces mères célibataires qui qui, qui bossent, qui font tout pour pour, pour pour garder la tête haute pour, pour t'élever, t'apporter tout ce qu'elles peuvent. Et dans un monde qui est pas pas si évident que ça. Euh, donc euh, ouais, je lui dois tout. Elle s'est battue, elle s'est pris des des coups, euh, coup dans la tronche toute sa vie. Elle est restée elle est restée digne, elle est restée forte. Et euh, pour moi, elle fait partie ouais, de ces femmes euh, ces femmes fortes. Euh, euh, voilà.
0: Il y a un auteur que, qui s'appelle Charles Bukowski que je crois que tu que tu, que tu affectionnes. Oui. Il a écrit dans Compte de la folie ordinaire. À mon avis. C'est ça qui déglingue les gens, de ne pas changer de vie assez souvent. Combien de fois as-tu changé de vie jusqu'à présent, Renaud
1: <rire> Jamais beaucoup, j'ai l'impression. Ouais, soit... Au niveau professionnel, j'ai déjà fait beaucoup de choses très, très différentes. Euh, dans le style de musique que, que je fais, ouais, je suis passé par plein d'états. Ouais, je pense au quotidien, en fait. Ouais, J'essaye je... de, de changer beaucoup. Et effectivement, ouais, je... c'est parfois... Mais de l'autre côté, de changer tout le temps aussi un peu... Euh, Ces repères, c'est usant. Hein. Euh, de jamais rester un peu sur une zone de, de confort. Mmh. De dire... Euh... Moi, c'est ça, en fait. Je m'ennuie en... enfin, mmh. euh, très rapidement. Et donc, ça me pousse toujours à réinventer, à me lancer un nouveau défi qui semble... Euh, impossible à la base tu dire, mmh. de te dire euh, tiens je vais commencer telle activité et puis euh, euh, et voilà, et comment dire après moi je, je trouve ça beaucoup plus excitant quand tu euh, euh, quand tu découvres quelque chose plutôt que d'en devenir expert, c'est pour ça tu vois par exemple je suis, euh, je suis à peu près nul à beaucoup d'instruments je, je suis absolument euh, tu vois c'est l'étape juste après je sais pas en faire, tu sais donc je suis à voilà, donc je suis... Euh...
0: Un éternel apprenant.
1: Euh, ouais, non, même pas, parce que justement, j'ai un truc, je sais, euh, je pense, je sais pas si c'est de la fainéantise, ou justement, euh, un truc un peu brut, où j'ai toujours... Enfin, euh, ce truc-là, côté académique, m'emmerde euh, très rapidement. Donc j'ai toujours le, le côté... Euh, je dis on parle de plaisir, tu sais, euh, de la courbe de plaisir dans le temps. Et je trouve que la découverte, c'est là où t'as le... Pour moi, il y en a, ils préfèrent passer, tu vois, devenir expert et maîtriser un truc ultra, ultra technique. Euh, moi, j'adore ce moment où tu, tu es dans la découverte, tu sais, tu as les nouvelles sensations, tu, tu, tu te surprends à faire un truc que tu ne savais pas faire avant. Et, euh, et du coup, je pense que ça pousse en fait finalement à te réinventer mmh. un peu tout le temps.
0: Et qu'est-ce que, qu que l'écriture de, de cet album t'a permis de, de réinventer
1: bah c'est difficile de répondre à ça. Tu vois, pour moi, c'est déjà assez surprenant qu'on qu soit à deux et que tu t'intéresses à, à des textes que j'ai pu écrire et qu'on en parle là. Enfin, je fais comme si ça me semblait naturel, alors que ça, là, ça me semble complètement irréaliste que là, on me parle et que du coup, il y a peut-être des gens là, qui sont dans leur voiture et qui m'écoutent dire un truc que Moi, quand je vais le réécouter, je vais trouver ça absolument euh, pas intéressant. Donc, mmh. arrêtez d'écouter cette émission. <rire> Écoutez, euh, s'il vous plaît. <rire> Revenez plus tard, le mec, il n'a rien à dire. Euh, au quotidien, assumer qui je suis, mettre moins de masques, tu vois, être plus. Euh, apprendre à, en... à encore plus m'en foutre, en fait, du regard des autres et de ne pas, pas chercher la, la bénédiction de, de personnes, finalement, que tu, euh, tu n'apprécies pas. Euh, et de ouais, juste de m'assumer tu vois finalement
0: et si euh, quelqu'un n'avait pas un jour écouté les, les titres que tu as écrit est-ce que cet album il aurait vu le jour est-ce que tu aurais eu la force de le de le sortir
1: non je pense pas euh, franchement euh, alors je pense que j'aurais fait euh, fait de la musique mais pas euh, parce que j'ai toujours voilà j'ai toujours continué à faire de la musique à autres, mais sur euh, sur euh, sur ça non c'est un, un accident un peu finalement.
0: Un heureux accident un heureux accident et d'ailleurs on va faire une nouvelle pause musicale en écoutant Boîte de nuit, extrait de ton album, puis pour les auditeurs du podcast on écoutera Red Clay de la chanteuse compositrice et arrangeuse résilo-norvégienne Charlotte Dos Santos. A tout de suite dans le Skylab.
3: Je ne sais pas quoi faire, je sors boire un verre Après j'irai voir, ailleurs si je suis Je ne sais pas me taire, dès que je bois un verre Il va falloir croire, que le jour m'ennuie oh, oh
0: que vous écoutez sur campuslille.com et sur le 106.6. Si vous nous rejoignez, je suis en compagnie de Serge de York. J'aime les livres parce qu'ils disent des vérités étrangères qui offrent une troisième voie. Face à la folie du monde, lire ramène à une forme d'épure, à un apaisement microscopique et pousse à jardiner son intime, à faire face. Aujourd'hui, j'ai proposé à Renaud de lire un extrait du livre « La volonté de changer » De la regrettée autrice afro-américaine, Belle Hooks.
1: Tant que les hommes dominent les femmes, il ne peut y avoir d'amour entre eux. L'idée que l'amour et la domination pourraient coexister est l'un des mensonges les plus puissants du patriarcat. La plupart des hommes et des femmes continuent d'y croire, mais en vérité, l'amour ne laisse pas la domination intacte. Lorsque les hommes s'efforcent de se créer une identité en dehors du cadre patriarcal, ils se créent la conscience affective nécessaire pour apprendre à aimer. Le féminisme permet aux femmes et aux hommes de connaître l'amour. Le féminisme visionnaire est un mouvement politique fondé sur la sagesse et l'amour. Il s'enracine dans l'amour de l'être masculin ou féminin pour ce qu'ils sont et, et refuse de privilégier l'un par rapport à l'autre. L'âme du féminisme, comme mouvement politique, tient dans son engagement à mettre fin à la domination patriarcale des femmes et des hommes, des filles et des garçons. Il n'y a pas d'amour possible dans une relation fondée sur la domination et la coercition. Les hommes ne pourront pas s'aimer eux-mêmes dans la culture patriarcale tant que leur identité même sera définie par la soumission aux règles patriarcales. Lorsque les hommes adoptent la pensée et les pratiques féministes qui insistent sur l'importance de grandir à deux et de s'épanouir dans toutes ces relations, leur bien-être affectif s'en trouve amélioré. Une véritable politique féministe nous conduit toujours de la servitude à la liberté, du manque d'amour à l'amour.
0: Merci infiniment pour cette lecture que je t'ai proposée en hommage à Abel Hooks et également en l'honneur de la lutte pour les droits des femmes que nous célébrons en ce mois de, de mars. Ultime question, Renaud, à quoi rêves-tu
1: À une bonne nuit de sommeil. Euh, non, en fait, je me souviens jamais de mes rêves.
0: Mmh.
1: Euh, donc j'aimerais bien une fois mon, mon souvenir et euh, plus. Euh... Plus, plus sérieusement, bah, je pense qu'on rêve tous en ce moment que la situation s'améliore en Ukraine.
0: Nous refermons ce, ce numéro 9 du Skylab. Je rappelle que l'album de Serge de York, au nord de nulle part, est disponible partout. Ce numéro du Skylab sera à écouter, réécouter, partager en podcast sur Spotify. N'hésitez pas à vous abonner à la page Insta du Skylab. On se quitte en écoutant deux titres. Tout d'abord, on va écouter « I'm tired ». C'est un titre qui est extrait de la BO de la série Euphoria, de la saison 2. Un titre composé et interprété par Labrince en feat avec Zendaya. Ensuite, on va écouter un titre qu'a choisi de nous faire découvrir Serge de York. Ça s'appelle l'Aquafresca. Fresca, c'est de Mansfield Tia. Est-ce que tu peux nous expliquer, Renaud, en quelques mots, pourquoi tu as choisi ce titre
1: C'est un titre que je trouve particulièrement bien écrit. Vraiment, les mots sont magnifiques et la chanson est tout à temps.
0: Merci infiniment de ta présence, Renaud. Merci à vous, chères auditrices et auditeurs. Merci à Radio Campus Lille. Et merci tout particulièrement à Radio Boomerang à Roubaix. Il ne me reste plus qu'à vous dire à tout bientôt. Et d'ici là, gardez le cœur bien ouvert.
6: Hello, you know I'm tired. Hello, you know I'm tired. Bye.
7: Tout est silencieux, je refais des prières, ne soyez pas sévères avec les orgueilleux. J'évoque doucement, mon frère est au balai, ma maison est en carton Prenez tout ce que j'ai, je vous laisse les billets